0: Bueno, como se los decía, hoy concluye el tiempo de la Navidad, pero dejándonos la conciencia de aquello que como un don de Dios, como un regalo maravilloso, nos lleva a la adultez de la fe, a la madurez en la fe. Y estamos hablando precisamente del don y la gracia de la vida nueva que se nos ha dado en Cristo Jesús por el bautismo. Nuestro Señor, a través de los signos del agua, signo del agua, el signo del óleo, la unción sacramental, que nos la ponen en el pecho para la liberación y, la, y, y podríamos decir, la sanación de toda la acción del mal en nuestra vida, pero también la consagración con el Santo Crisma, esa consagración que precisamente nos lleva a recordar que somos eh, hijos amados de Dios en la triple dimensión. ¿Se acuerdan cuál es la triple dimensión? Sacerdote, ¿qué más? Profeta y rey, muy bien. Entonces, es la dimensión sacerdotal que se manifiesta en nuestra vida, la dimensión profética y la dimensión real. Cada una de ellas son esas características propias de un hijo amado de Dios. El Señor nos recuerda a través de la profecía, precisamente de Isaías, en la primera parte, cuando escuchábamos, consolad, consolad a mi pueblo, y decirle que ha terminado su yugo, su esclavitud, que ha terminado el tiempo el tiempo de la servidumbre, y Dios lo ha liberado porque ya ha recibido de manos del Señor el castigo por todos sus pecados. Es el sentido mismo como en Cristo Jesús, la vida nueva que Cristo nos ha traído, y por eso la Navidad se, se conecta precisamente con el misterio del bautismo, porque hoy llegamos al punto en el cual entonces la adultez de nuestro Señor Jesús la madurez de nuestro Señor Jesús, la madurez de la obra de la salvación, llega a cada uno de nosotros porque es una obra de vida, de vida completa. Uno eh, se pone a pensar, bueno, ¿cómo es posible eh? o cómo podría realizarse en mi vida personal ese cambio de vida, esa vida nueva? Y obviamente hemos recibido un regalo, un don. Un regalo, uno no pide que le regalen es decir, uno simplemente es un sujeto pasivo cuando recibe un regalo. El regalo que Dios nos ha hecho es una vida nueva, es una vida de gracia, es una vida de bendición. Y no tenemos que haber hecho algo para merecerlo. Porque usted a un hijo no le regala algo porque lo merece, ¿o sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque se lo merece. O sea, usted a sus hijos le da solo porque se los merece. ¿Sí? ¿Así, a usted le trataron así, no, usted alguna vez se ha merecido, se ha merecido todo lo que le han dado, no, bueno, eh, obviamente, un hijo no le dan lo porque se lo merezca, sino porque, a ver. Porque es un hijo. Y por ser hijo, tiene el derecho a participar de todas las bendiciones de un hogar. Un hijo es. Y usted, como padre, está obligado. Entonces, porque ahí viene el reclamo de muchos muchachitos, ¿no? Y entonces usted, ¿para qué me trajo al mundo? Eso es lo que le preguntan, ¿no? ¿Para qué se puso a hacer lo que no quería hacer, si no me quería asumir. Entonces, ese es el sentido. Entendamos claramente, el Hijo es, es el fruto, el regalo de la vida, pero Él es merecedor de todo nuestro amor porque ya Él es un regalo. Un Hijo ya es un regalo, ¿o no? Sí. Claro, es una bendición que llega a tu vida. Y mira, mira cómo... Porque podríamos pensar que esto también está en las manos de Dios. ¿Cómo? Podríamos pensar que Dios que ama a todos sus hijos, el regalo que Él se da a sí mismo, y lo digo, perdón, de esta manera, el regalo que Dios se da a sí mismo es reengendrar a los hijos en la gracia, de la vida nueva por medio del bautismo. O sea, doblemente hijos. Hijo por la creación e hijos por el don del bautismo. Hay criaturas en la tierra, humanas, que permanecen bajo el signo de hijos de Dios por el don de la creación. ¿Cierto? Pero el trabajo de la evangelización consiste en llevarles la salvación que nos ha dado quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nos ha dado Él esa salvación? ¿Se acuerdan por qué? Por amor, sí. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo ha vencido el pecado. Jesucristo es el único el que ha venido precisamente a salvarnos del pecado. El pueblo de Dios que vive bajo el signo del pecado, bajo el signo de, de, de la fragilidad, de la debilidad, recibe a través de la gracia del bautismo el don de ser preservado del mal. ¿Sí lo sabía usted? El don de ser preservado para la vida nueva, para la vida de la gracia. Por eso dice, claramente hemos recibido gracia gracia sobre gracia y esa gracia nos ha introducido en una vida sobrenatural entonces en este sentido Cristo nos ha traído la vida sobrenatural ¿qué quiere decir? que una persona que no viva el bautismo vive bajo el signo del pecado vive bajo el signo de, de la conscupiscencia que llama el apóstol San Juan o sea de la fragilidad de la debilidad de esa tendencia constante al pecado, pero el que vive bajo el signo de la gracia reengendrado por el bautismo, el que vive bajo el signo del perdón, de la misericordia, del Espíritu Santo y de la acción amorosísima de Dios para con sus hijos, vive de una manera especial asistido protegido, guiado, orientado por la acción de la gracia en su vida. Ese es el sentido del bautismo, por eso es bueno vivir en el bautismo, vivir el bautismo. ¿Y cómo vivo yo el bautismo, Padre? No pierda la gracia de Dios. ¿Cómo se pierde la gracia de Dios? Por el pecado. Por el pecado. Cuando usted se sumerge en el pecado, inmediatamente queda triste y dolorosamente Podríamos decir privado de la vida sobrenatural Y expuesto a la vida de la carne Del mundo y del demonio Y por eso le pueden pasar miles de cosas Claro que sí Porque usted tristemente es como si usted cortara la protección Como si usted cortara todo Porque el pecado lo expone inmediatamente a la acción del mal Le expone a usted a su familia A la oscuridad, a las tinieblas a, a la acción del mal, del mundo, de todo entonces el que vive en el pecado vive bajo el signo básicamente de, de, del mundo y de la acción del mal muy bien ¿cómo recupero yo la gracia del bautismo si la perdí? si tuve la desgracia de perderla ¿Cómo vuelvo a la vida sobrenatural? ¿Cómo vuelvo yo a la vida sobrenatural? Díganme. ¿Cómo? Muy bien. Por la confesión, por el sacramento de la confesión, vuelvo a la gracia sobrenatural. Vuelvo a nacer a la vida de Dios, a la vida divina, y todas las bendiciones, todas las gracias de Dios vienen sobre mí. Hay gente que viene y me dice a veces, ¡Ay, Padre, venga! bendígame, Padre, para que me vaya bien. Y uno lo entiende que es un signo bonito, es una experiencia bonita, pero yo a veces tengo la delicadeza de preguntarle a la persona, bien, ¿ya te confesaste? Y la persona a veces dice, ah, no, hace 20 años que no me confieso, hace 10 años que no me confieso, hace 15 que no me confieso, ah, no, Padre, yo casi nunca me confieso. ¿Ok? Y la pregunta que sigue es inmediata. ¿Cuánto hace que no se baña? ¿Por qué? Porque una persona que vive bajo, bajo la acción del pecado, básicamente acumula, acumula, acumula y acumula basura, basura, basura. ¿Usted se imagina acumulando basura cinco años? 10 años, 20 años. Déjese de bañar una semana y verá qué le pasa. Bueno, un año, un año, a ver a qué huele, 15 años, a ver a qué huele. Y los que llevan como 40 años sin confesarse a qué huelen. Huele a amargura, huele a rabia, huele a impaciencia, huele a odio, huele a envidia, resentimiento, huele a usted, huele a lo peor y usted se está desgraciando su vida porque usted lo único que está haciendo es acumulando y acumulando y acumulando ¿qué? ¡Basura! ¡Basura! usted huele peor que, la, que el carro ese que pasa por ahí los martes y los viernes recogiendo los, los residuos por eso la gente a veces no puede con usted uy esta señora huele a rabia este señor huele a soberbia, huele a mal genio, huele a... ¿a qué huele el del lado? Huele a suavecito, a ver a qué huele, huele huele a envidia, huele... Bueno, la única forma en la que usted puede restaurar la vida, entonces, ¿cómo es? Confiésese, báñese, báñese en las piscinas naturales y sobrenaturales de la gracia limpiese, eso es la confesión con el sacerdote. No sean ustedes los que caen, yo me confieso con un árbol. Y va y se abrace de un árbol. Aquí hay de esos que se confiesan con un árbol. O yo me confieso yo con yo. No, yo. ¿Usted sabe cómo se bañan los gatos? Con su propia saliva. Igual, lavado de gato. Entonces, confiésese. Yo no me voy a confesar con otro pecador peor que yo. Y yo le digo, indudablemente usted tiene la razón, yo soy peor que usted. Más aún, ni usted, esforzándose, va a alcanzar a ser tan peor como yo. Porque el día que usted tenga la gracia de que en sus manos y a través de sus labios y sus palabras un pedazo de pan y un poco de vino se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesús, ese día será tan pecador como yo. Antes no puede serlo. Porque al que más se le da entonces en mí cualquier pecado es mucho más grave pero eso no le culpa a usted usted tiene que tener en cuenta claramente que usted está llamado también a, a, a vivir limpio para Dios y limpio para los hermanos eso es una señal de convivencia vivir la gracia bautismal es vivir limpio en medio de los otros cuando usted no está limpio frente a los demás, usted incomoda a todo el mundo. Porque la gente se da cuenta y dice, huele mal. En cambio, cuando usted se baña, se lava, en las piscinas de la gracia, eso cumple la misma misión y función que un baño natural. Cuando usted se baña, el baño lo limpia, lo lava, lo hace alegre, feliz, ligero, huele bien. Y todo el mundo que dice, ¡ay, estás fresquito! ¡Vamos, huele de rico usted! Eso es lo que hace la confesión en un alma. La lava, la limpia, la libera, la oxigena, la renueva, la restaura. Entonces, es importante que usted viva la gracia bautismal. Vuelva, dese la alegría de volver a nacer. Sienta, sienta el alivio que sienten las almas sencillas y limpias. Eh, quítese tanta carga de encima, tanto peso de encima. Entrégueselo a Dios a la, en la confesión. Ay padre, ¿habrá, dirá quién entonces me va a estar confesándome, me va a tocar y confesarme todos los días. Bueno, bendito sea Dios. Si sí, todos los días se llena de mugre, pues ¿qué hacemos? Vuelve y le pregunto, ¿cuánto hace que se bañó la última vez? Hace un año, bendito Dios, Dios. A veces uno se baña hasta dos veces y tres veces al día, ¿no? Santa Teresa de Ávila se confesaba todos los días. Santa Teresa de Ávila. Porque ella decía, llegó un momento en que decía, no me baño. Solo porque tenga o no tenga pecado. Sino porque no quiero desperdiciar la gracia de Dios. Porque quiero vivir la gracia de Dios. Y cuando uno vive esa gracia de Dios, uno se siente fuerte, asistido, por la acción y plenitud del Espíritu Santo. Una persona que renueva el bautismo, que refresca su vida en el bautismo, se renueva inmediatamente en ella todas las bendiciones de Dios. La fuerza del Espíritu Santo fluye. La gracia de la alegría, la alegría. Una persona limpia, una persona libre alegre regularmente la gente que no es libre que tiene demasiadas ataduras demasiadas amarrado, amarrajes demasiadas cadenas, demasiadas opresiones interiores cuando una persona vive tan así no es libre y no es feliz pregúntele al del lado, usted es libre ahora pregúntele, vuelve y pregúntele Usted es feliz. Si ¿Sí es feliz. ¿Tiene cara de feliz? Mire, a ver. Una de las gracias que da la confesión es que te limpia y te libera. Uno necesita liberarse, cortar ataduras, amarres, con cualquier cantidad de cosas que le amargan a uno la vida cortar con los vicios cortar con las malas costumbres con los malos actos y, y con todo aquello que le va enredando la vida a uno corte con el mundo, con el demonio y con la carne y comencemos a vivir una vida nueva una vida renovada una vida animada por la fuerza del Espíritu Santo renovada por su amor porque el Señor nos ama y quiere vernos como lo que somos hijos Tuyos. Y un, hay una frase que es muy cierta y hay que, eh, creo que hay que ponerla más en sintonía con nuestras vidas. Usted es de sangre noble. ¿Sí lo ha pensado? No de sangre azul, porque la tiene roja, ¿no? Hay gente que dice, de sangre azul. No, no. No le estoy hablando de las, ¿cómo se llaman estas? Eso, todo esto de la aristocracia humana. No, usted es de aristocracia divina, divina. Porque usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, debo vivir como me lo merezco. Como un verdadero hijo de Dios. Y como ese verdadero hijo de Dios, nobleza obliga. Seamos lo que debemos ser. Y compartámoslo, y vivámoslo entre todos nosotros, que se le note la dignidad que usted tiene. Un hijo de Dios se le nota hasta la forma en que camina, la forma en que se sienta, la forma en que come, la forma en que reacciona, la forma en que hace todo. Porque un hijo de Dios vive como lo que es, lo reconoce, lo asume y lo vive con amor. Amén.